0: Horus. Octavo capítulo. Primera parte. Las alegrías instantáneas están unidas por largos, larguísimos, indefinidos, puentes de esperanza. Pero hay tantas que llenan apretadamente el todo. De pronto, el hombre dudó, como si la extraña corriente que permite al pensamiento funcionar en el cerebro se hubiera cortado de repente y se sintió totalmente incapaz de hacer ni un movimiento, como un autómata con un fusible roto. Debía entrar. Supuso que debía entrar. Estaba seguro. Pero no halló el impulso necesario para empujar la entornada cancela del jardín. Ni las palabras que debía pronunciar, ni el saludo, ni siquiera una excusa banal que sirviera para justificar su entrada. Es que debía entrar... Iba a entrar. Venía para entrar. Pero acababa de ocurrírsele con deslumbradora certeza que no iba a entrar. No por un cambio de opinión, en absoluto. No porque un nuevo argumento hubiese venido a alterar la dirección de su propósito. Sino por extinción del propósito mismo. Se sintió ridículo. Si alguien le viera allí parado... Y por un momento le vino la idea de pasar de largo, pero tampoco lo hizo. ¿Por qué iba a pasar de largo si había venido precisamente para entrar en la casa? Sería ilógico, absurdo, irracional pasar de largo. Entonces, ¿por qué no entraba? Y si ahora le parecía que no tenía que entrar, ¿por qué antes le había parecido tan conveniente? Puso una mano en la puerta, rozándola apenas con los dedos. El frío duro del hierro pareció por un momento darle fuerzas. Empujó un poco. La pesada inercia del batiente le robó el ánimo que acababa de darle y el resto del que él pudiera tener por su cuenta. Se detuvo de nuevo. Respiró con un cierto ahogo que empezaba a ser inquietud. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Por qué aquella extraña flojedad de carácter cuando por lo demás se sentía normal? Pensó en el interior de la casa sobre los árboles. Alguien le estaría mirando tras los cristales, alguien le estaba esperando, deseando o no que entrase, eso era aparte. A aquella hora, las seis de la tarde, miró su reloj. Las seis y diez. Había perdido en dudar diez minutos. Bueno, doce exactamente. 12, 13 y medio, 13 y 45, 14, 14 y 15, 14 y medio, 15, 18 y 5, 18 y 10, 18 y 15, 18 y 20, 18 y 25. Se arrancó como pudo. Había pasado 18 y los que fueran minutos dudando. ¿En dudar qué? Si él no tenía nada que dudar. Él había ido allí a algo muy concreto y teniendo perfecto derecho para hacerlo. ¿No tenía en su mano el portafolio? Sí, lo tenía. Entonces, allí estaban los documentos, todos en regla, en perfecto orden. Eh, ¿Estaban? ¿No se los había dejado encima de la mesa? Buscó la llave. ¿Dónde estaría la llave? ¿Dónde iba a estar la llave? ¿En su bolsillo? Vale. Claro, allí estaba la llave. Una llave pequeña y blanca, prendida a su llavero de piel negra. Sería verdaderamente piel, no sería plástico. Hay plásticos que parecen piel, con poros negros, suaves, pero por el revés no tienen la pelusilla. Aquel sí tenía pelusilla, era piel. Y lo otro era una llave, la llave del portafolio. ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abriría aquello? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abriría aquello? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abriría aquello? Lo abrió. ¿Lo abrió por casualidad? ¿Cómo iba a abrirlo por casualidad? Las llaves se manejan con cierta técnica que hay que aprender. Él había aprendido. Él sabía usar llaves. ¿Quién le había enseñado a usar llaves? ¿Quién sería? ¿Quién? ¿Y eso qué importaba ahora? La llave, el portafolio, los documentos. Eso era lo importante. Giró la llave. Otra se abrió la cerradura. ¡Qué dulzura! ¿Y qué blancos eran los documentos que había allí? A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, estaban todos allí. Era horrible, era horroroso. Se estaba volviendo loco, loco. Los documentos eran blancos. Tenían que ser blancos. La cancela era negra. Tenía que ser negra. ¡Qué, qué horrible! ¡Negra! Y con minúsculos cristales de mica que brillaban... El sol poniente la alcanzaba, rasante, sobre todo en las agudas filigranas altas. No, 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 no era mica, no, era polvo de vidrio. ¡Oh, qué sagacidad! Miró hacia arriba, ya no había sol, las ocho menos cinco, ya era oscuro. Los papeles ya no eran blancos, tenían otro blanco, otro color blanco. ¿No eran documentos? No, no. Los documentos son blancos, son blancos, son blancos. Tss. Nadie debe enterarse de que los documentos son blancos. Los documentos son blancos. Estaba cantando, cantaba bien. Los documentos son blancos, los documentos son blancos. ¿Por qué tendría aquella cosa en la garganta? Sí, la corbata, la corbata, la corbata. Se la quitó, la tiró. No, no era la corbata, la cosa aquella. Ay, era angustia, se llamaba angustia. Siempre la había llamado angustia. Ay, ay, qué cosas. Los documentos son blancos, los tenía en la mano, los tenía en la mano. Los estaba arrugando, los estaba rompiendo, los estaba tirando. ...y tuvo un estertor... ¡Oh! ...y salió corriendo calle abajo... ...tras los visillos de la ventana alguien estaba sonriendo... ...de vez en cuando arrojaba una fugaz mirada sobre la mesita del rincón donde tres rojos cirios encendidos iluminaban un raro objeto de cristal... sin forma determinada, pero con cierta semejanza arborescente. Las llamas gemelas, algo oscilantes por alguna imperceptible corriente de aire... arrancaban vívidos destellos a la cosa que se alzaba entre ellas. Rojizos, azules, amarillos. Nada más. A veces el hombre fumaba, o paseaba por la bien amueblada estancia o se sentaba y leía o meditaba en un cómodo sillón. Cada tiempo volvía a la ventana a observar. Cuando el hombre de afuera hizo trizas los documentos y salió corriendo, rió suavemente con voz agradable. Apagó los cirios, soplando en ellos. Tomó el objeto y lo guardó en un armario de doble fondo. Luego encendió la luz. Se sentó a la mesa de escritorio. Pulsó el resorte que hacía emerger una aplanada máquina de escribir. Metió un folio y escribió un encabezamiento. Los caracteres de la máquina no eran latinos. Encendió un cigarrillo. Expelió la primera bocanada. El deflector ha funcionado. Acabo de usarlo contra el delegado del Fear Trust que venía a canjear la documentación hipotecaria del parque Olsen. Lo retuvo más de dos horas hasta enloquecerlo y hacerle destruir los documentos. Mucho me temo que ese trust se verá obligado a vender sin trampas, o mejor aún, a disolverse. Dos millones de dólares siguen siendo un buen petizco. Desde luego ya me parecía a mí unos terrenos muy baratos, hasta que salieron con lo de las hipotecas. En todo caso, las hipotecas ya no existen, están pagadas, no pueden demostrar que no lo estén. Las explicaciones tendrán que tomarlas en el frenocomio mañana. Yo dije a todo que sí, en estilo de gran señor. Ellos pagaron al banco con la idea de cobrarme el doble. Yo aquí tengo el dinero, si no vienen por él, ¿qué voy a hacerle? Bien, pasemos a los detalles del experimento. Empleé el sortilegio B14, por la línea talismán-deflector-cancela. En cuanto tocó a esta última, funcionó. El sujeto quedó impregnado de un encantamiento antiabsorbente, su J. Opino que el B14 es demasiado lento, aunque sí muy completo. Esta calle es poco transitada, pero aún así, más de dos horas es un tiempo, en mi opinión, excesivo. Quizás el S-45, pero no tengo contra quién usarlo. Hallo buenos en principio a casi todos los sortilegios de la serie B, pero estimo que la invocación del número 7 debiera ser acortada un poco, y en cambio alargada la del 21. Los dioses mencionados en el 9 no forman el esquema exacto que se precisa, y en el 36 hay farragosidad. Sokari no tiene allí nada que hacer. Perfecto y precioso el 15. Renenet me inunda de dulzura cada vez que la medito y su manto azul. Anoche pedí a Yarko que me enfocara el espejo onírico en la hora de Ptanun, si yo estaba ya dormido, recitando el 15 con All Cook. Vi el esquema completo. Coordenadas C, H, D, 8. Nanks. Fíjalo. En el catálogo, envía a tres observadores para el reconocimiento usual y estudio detenido de características. Hay algo allí que nos interesa sobremanera, pero es preciso que los observadores también lo encuentren. Si esto sucede, y lees en el informe de ellos algo fuera de lo normal, abre una segunda carta que recibirás mañana y compúlsala con sus relatos. En caso contrario, archívalas sin abrir. Dautum, umisal. Un abrazo. Continuará.